0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Si se habla, no está donde hablaremos de la vida sin filtros y sin juicios. Prepárense para sentir y aprender a ser más humanos. Gracias por estar aquí, gracias por prestarme sus oídos y espero que disfruten mucho, mucho el episodio de hoy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Si se habla, no es tabú Qué felicidad tenerlos por aquí, qué felicidad que me estén escuchando Bienvenidos si eres nuevo, bienvenidos si eres viejo Aquí todos somos bien recibidos eh, Gracias por prestarme sus oídos como siempre les digo Y bueno, primero que todo el episodio de hoy va a ser de un tema delicado Quiero que antes que nada, si sientes que esto puede ser un detonante para ti, no lo escuches si estás pasando o has pasado por un trastorno de alimentación y puede que esto te detone, no lo escuches. Yo lo comparto porque estoy segura de que mi historia le puede ayudar a alguien que ha vivido lo mismo, que lo está viviendo y que siente que nunca va a poder salir de ahí. Yo estoy aquí para decirte que sí se puede, que hay mucho, mucha felicidad, libertad, amor propio después de ese túnel. Que si de verdad quieres buscar ayuda y si de verdad quieres salir de eso, se puede. Como siempre, comencemos con la frase del día y la frase del día de hoy me encanta. ¿Por qué? Porque dice así, escuchen bien. La belleza es un estado mental, no un estado del cuerpo. Quiero que escuchen eso, lo anoten y lo tengan presente a todas las personas que hoy tienen una batalla con su cuerpo constantemente y que creen que su cuerpo determina su valor. Y, y bueno, yo no sé si tú eras o eres como yo, cuando yo pensaba que el valor y el respeto estaban ligados completamente a qué también me veía. Oigan, yo duré en esa cárcel mental mucho tiempo. Compraba esa falsa creencia todos los días de que mi cuerpo determinaba mi valor. Viví engañada creyendo que mi belleza estaba en mi piel, en mi peso, en mis facciones, en mi estilo. Y no vi, o sea, no vi mi belleza por tantos años y me frustré. Peleé con el espejo una y mil veces. Y lo peor de todo es que dejé de vivir muchos momentos por esa creencia de que si no me veía de cierta forma no merecía disfrutar la vida. Y es doloroso, pero como yo estoy segura de que hay miles de personas, miles de mujeres y hombres creyéndose lo mismo. Y por eso estoy hoy aquí, alzando mi voz, comunicando mi historia para que haya conciencia frente a este tema o para evitar que más personas sigan por este camino. Les cuento que desde pequeñita recuerdo esas comparaciones, los juicios de valor frente a mi cuerpo. Es que ella es gordita y esta flaquita, Ah, es que tú comes. ¿ah? Nunca me dijeron que las gorditas solo las quería la mamá, pero sí lo he escuchado mucho. Y no solo en consulta, sino en conversaciones diarias y me parte el alma en dos. ¿Por qué? Porque yo fui esa niña que tenía vergüenza de quitarse esa camisa en la playa por miedo de que se burlaran de ella o quisieran algún comentario fuera de lugar. Mi inseguridad fue alimentándose desde muy pequeñita y dudaba, dudaba de mí, no veía la belleza en el espejo, quería esconderme y cambiar mi cuerpo. Para que se haga una idea, y ojo, yo no me acordaba de esto, pero hace un tiempo, revisando las cartas y fotos viejas, mi mamá me muestra una carta que yo le había escrito que decía, por favor escuchen, y traten de no reírse, por favor. <ríe> yo le decía, yo no quiero tener un hermanito chiquito Me va a perjudicar mi tonta vida No puedo con él Ayúdenme por favor Quiérame No importa que sea gorda Rechoncha como soy ahora Ayúdenme a tener una vida perfecta Esto lo escribía Sonia de 8 o 10 años Si no estoy mal Y o sea Yo al comienzo me reí Pero yo después dije Esto tiene un mensaje muy poderoso detrás Yo sentía que no merecía las cosas Por estar gorda y qué tristeza, me duele por esa niña de 8 o 10 años porque a pesar de no acordarme de cómo se sentía en ese momento, sé cómo se sentía 15 años después y era igual de doloroso. Es muy doloroso pensar que la sociedad en la que vivimos promueve y celebra las dietas, la comparación, la competencia. Dentro de nuestro círculo las conversaciones sobre los cuerpos de otros son normales, son frecuentes y ¿saben qué es lo peor? Son un hábito y no está bien. No está bien sentarse en una mesa y decir, ay, es que viste cómo está de gorda esta, es que mira que se ha engordado. Eso no está bien, porque el cuerpo de cada uno es problema de cada uno y no tenemos idea de lo que vive cada persona dentro de sí. Así como yo, una niña con cara bonita, que nadie nunca pensó que podía sufrir de algún tipo de inseguridad y que hoy todavía me dicen que cómo es posible, y no lo digo en tono de creída, porque si, algo que, si hay algo que nunca he sido en mi vida es creída. Ni tampoco me creía linda, pero ja, pasa. Las inseguridades no discriminan si eres físicamente bonita o no. Es algo que está en la cabeza, que se construye con el tiempo y que pesa todos los días de la vida. Esas inseguridades y ese miedo a mi cuerpo fue lo que me llevó a desarrollar un trastorno alimenticio más adelante. Yo refugiaba todos mis miedos y mis emociones en la comida. Y estos trastornos son contradictorios a veces. Tenía miedo a engordar, pero tapaba el miedo con la comida. Es muy raro, pero es una forma de que el cerebro tiene de compensar. Como les decía, hay una presión social inevitable que nos está haciendo creer y sentir que debemos hacer miles de dietas para poder vernos bien. En nuestra sociedad la delgadez es idealizada y la gordura es completamente estigmatizada. Para muchas personas el intento de controlar todo lo que comen se les sale de control. Y para mí fue así. Controlar calorías, controlar porciones, prohibir ciertos elementos de la dieta nos llevan a caer en un círculo vicioso de restricción y exceso que te puede llevar a trastornos alimenticios, dieta yo-yo. Díganme si ustedes no dicen todos los lunes voy a empezar dieta. O sea, todos los lunes dicen voy a empezar dieta. Y llega el miércoles, el jueves, de tanto restringirse que, que se comen todo lo que no se comieron el lunes, el martes y el miércoles, cuando la dieta falla o cuando falla en la dieta se siente un fracaso, yo me sentía un fracaso cada vez que saltaba la dieta, empiezan a darse golpes de pecho, intentan retomar nuevamente la dieta estricta como para revivir esos momentos donde se sentían en control y la comida nos empieza a controlar a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta, pero bueno, Siguiendo con mi historia, yo siempre fui una niña deportista, siempre, siempre asocié el deporte con la felicidad. Nunca lo hice como compensación y fue algo que me quedó muy marcado hasta en los momentos más duros de mi trastorno. En el colegio siempre fui una niña activa, nunca me hicieron bullying, por fuera todo parecía perfecto. En mi casa fui completamente rebelde, no me gustaba peinarme ni vestirme delicada, no me gustaba maquillarme, era un tomboy como dicen por ahí. Mi mamá sufrió porque gancho que me ponía, gancho que me quitaba. Vivía jugando fútbol, sucia, sin ningún interés de verme bonita. Y ya cuando pasé esa etapa fui acomplejándome y fui sintiendo esa presión por verme bonita. Todo el mundo en mi casa me decía, pero es que tienes una cara preciosa. Tú no tienes por qué sentirte fea. Quisieran muchas tener tu cara. Y yo, mm, ok, eso en qué me quita la inseguridad y en qué me quita el dolor que siento. ¿Acaso había algo mal con mi cuerpo? Que todo el mundo me decía que tenía la cara bonita, pero el cuerpo lo dejaban a un lado. En fin, me acuerdo de que siempre decía, yo soy muy insegura físicamente, pero internamente no. Confiaba en mis capacidades, aunque no me sintiera bien en el exterior. Pero siempre, siempre traté de ocultarme porque no me sentía cómoda con mi físico. Tuve novios, llamaba la atención, me decían constantemente que era hermosa, pero yo no me la creía. Y aquí se pueden dar cuenta que por más que te digan algo o te refuercen algo, si tú no te la crees, jamás vas a poder sentirlo. Tenía la validación de todo el mundo, menos la mía. Y esa era la única que a mí me interesaba. Y esa era la única que yo necesitaba. Salí del colegio y empecé mi vida en otra ciudad, en Bogotá. Empecé la universidad y la inseguridad era un tema que a mí me limitaba muchísimo. Me daba vergüenza hablar en las exposiciones. Buscaba la forma de esconderme. Me daba pena conocer gente nueva literalmente vivía presa de mi cabeza y les voy a hacer una confesión aunque creo que los involucrados no van a escuchar este podcast esto escúchenlo bien porque es un trabalenguas tuve un novio que tuvo una novia hermosa tenía un cuerpazo o sea wow de verdad que ella era demasiado divina y cuando yo empecé a salir con él sin querer queriendo empecé a compararme nunca nadie lo supo pero sentía la presión de verme igual de bien que ella aunque él me amaba, hasta con lagañas. Yo en mi cabeza sentía que tenía que estar a la altura de su exnovia Y eso fue el detonante para todo lo que vino después. Me registré al gimnasio, empecé a averiguar mil dietas en internet, empezó la locura. Y yo de por sí ya tengo rasgos obsesivos compulsivos heredados de mi bello padre. Que en su episodio conocerán de dónde vienen. Pero bueno, me obsesioné. Me obsesioné con la dieta, con el ejercicio. Y para hacerles el cuento corto, no salía del gimnasio hasta no quemar mil calorías. Comía cero, cero carbohidratos. Desayunaba lo mismo todos los días. Hasta pollo desayuné. Comía huevo duro de merienda. O sea, de verdad que ni contar las veces que cancelé planes a los que me invitaban porque no podía saltarme la dieta ni el gimnasio. No tenía vida, no tenía vida. Mi relación estaba a afectada porque yo ponía problemas para cada solución estaba de mal genio todos los días, bajaba de peso pero no subía nunca mi seguridad ni mi felicidad, me seguí comparando, dejé de disfrutar muchos momentos y oportunidades con mis amigos, me enloquecía contando cada caloría que comía, pesaba todos los alimentos, no se podían pasar ni un gramo, me obsesioné y me encarcelé por buscar un cuerpo perfecto, Dejé de comer zanahoria porque tenía azúcar Hice dietas de 900 calorías al día Y yo decía, no, pero es que eso es disciplina La gente me decía, wow, estás espectacular, dime qué estás haciendo Y yo me miraba en el espejo y seguía insatisfecha Seguía viendo a esa niña triste e insegura No tenía idea en ese momento Que el trabajo y el ejercicio que tenía que hacer Era dentro de mí Era en mi autoestima y en mis miedos y así fueron muchos años, yo me escuchaba diciendo y creyendo que yo era muy disciplinada, que eso no tenía nada. Tenía chismes cada domingo, esas comidas trampas que lo único que hacían era reforzar mi relación negativa con la comida. Me dormía pensando en el desayuno, todo el día y todos los días pensaba en comida. Ese domingo llegaba y no había ser humano que me parara. Me comía todo lo que no me había comido en la semana. Me purgaba varias veces... Pero como yo no era constante con eso, decía, no, eso no me afecta. Yo no tengo un trastorno alimenticio porque no lo hago siempre. Y ajá, sí, claro. La vida se rió de mí más adelante. Y por no verlo en ese momento, explotó peor después. Yo estaba convencida de que estaba haciendo las cosas bien. Seguía maltratando mi cuerpo y mi cabeza. Estaba presa de mi cuerpo y de la comida. Presa de un estereotipo y de la presión de ser flaca o fit. Y quiero que sepan que los trastornos más comunes de los que se hablan, y me imagino que los han escuchado, son la anorexia y la bulimia. Sin embargo, existen muchas variaciones de los trastornos alimenticios. Y no necesariamente debes encajar en todos los criterios específicos para considerar que presentas un trastorno de la conducta alimentaria. No crean que la única forma de tener un trastorno alimenticio es que tengas anorexia o bulimia. Y bueno, para los que no saben, las personas con anorexia... Son las personas que restringen demasiado su ingesta de alimentos y que pueden hacer ejercicio en exceso con el propósito como de controlar su peso. Le tienen miedo a subir de peso y en el espejo se ve mucho más grande de lo que en realidad son. Y la bulimia, las personas con bulimia pasan por periodos de atracones y luego tienen un comportamiento para controlar su peso o para compensar el aumento de calorías. Sé que esto es muy general, pero para educarlos un poquito en el tema, y para que estén conscientes cada vez que yo hablo de esto. Esto conduce literalmente a una obsesión por la comida. La preocupación por comer o no por no comer se vuelve casi que insoportable. A mí en ese momento de mi vida no me diagnosticaron porque yo no pedía ayuda. Pero eso no significaba que yo no lo tenía. O que no sufría las consecuencias de él. Perdí muchos momentos junto a personas que quise. Derramé demasiadas lágrimas para poder conseguir ese cuerpo perfecto. Yo les digo que nunca llegó, nunca lo vi. Mi cerebro con el tiempo distorsionó mi realidad y mi relación con el cuerpo y con la comida. Yo me veía en el espejo y ya ni siquiera sabía cómo era en realidad mi cuerpo. Siempre pensé que tenía que estar muy muy flaca o en sobrepeso para considerar que tenía un trastorno alimenticio. Pero con el tiempo y estudiando descubrí que no necesitas cumplir un estándar para buscar ayuda. Es un trastorno muy fácil de esconder de la cara para afuera, pero por dentro... Te controla todos y cada uno de tus pensamientos y decisiones. Te hace sentir atada o atado de manos y pies. Sientes que no tienes fuerza, voluntad ni valor. Yo lo sé. Yo lo he vivido. La forma de tu cuerpo no siempre es el reflejo preciso del trastorno. Puedes tener pensamientos obsesivos, conductas compensatorias que te pueden llevar a desarrollar un trastorno alimenticio y una mala relación con la comida. Y yo les cuento que mi trastorno estuvo dormido por mucho tiempo pero cuando me fui para España y pasé por un periodo en donde no conseguía trabajo, me tocó vender lotería en la calle, estaba luchando por quedarme allá, sentía mucha presión, sentía que todo lo que había construido en mi vida se me estaba viniendo abajo, dudé demasiado de mis capacidades como profesional y como mujer, y ahí fue donde explotó por completo. Todos los días tenía miedo, vendiendo lotería vivía del día a día, entonces la presión por vender me tenía loca. Mandé mil hojas de vida y no lograba conseguir un trabajo en lo mío Dios, o sea, es que me acuerdo Me sentía impotente Inservible Pero mi terquedad no me dejaba rendirme y regresarme Todo ese miedo y esa inestabilidad me la tragué Yo nunca he sido de hablar mis problemas con mi familia Y es probable que ellos estén enterando de mucho de lo que viví por este podcast No tenía la fuerza para contar a las personas cercanas lo que estaba viviendo Y mi cerebro volvió a lo conocido a refugiar sus emociones en la comida, era como una droga y yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo pero es real y necesito que si tú lo estás viviendo en este momento busques ayuda inmediatamente, no te demores como yo me demoré yo llegaba a mi casa después de caminar 5 horas vendiendo lotería y lo único que quería era llorar y olvidarme de todo ¿y cómo lo hacía? con la comida, comía sin hambre, comía sin control era como un switch en mi cabeza que se prendía y yo arrancaba en piloto automático a comer hasta sentirme enferma, hasta sentir dolor en el pecho, en el estómago y ahí, en ese momento, pegaba la culpa. Los pensamientos dolorosos, los golpes de pecho, la voz recurrente que te dice ya no tienes fuerza de voluntad, qué vergüenza, la gente te va a ver gorda, ya no tienes la disciplina como antes y así infinidad de cosas. Y si tú no le pones un stop a esa voz, empieza a controlarte. Y eso lo aprendí en la recuperación. La única forma de bajar el volumen a esa voz negativa era refutándola con esa voz compasiva en tu cabeza. Y yo sé que en esos momentos es muy difícil encontrar una voz compasiva, pero toca practicarla día a día. Esa voz compasiva que te dice todo va a estar bien, permítete sentir, de qué tienes miedo, aquí estoy para ti, tu cuerpo no te define la comida no es tu enemiga saca lo que tienes acumulado tú puedes, esa voz te la tienes que reforzar tú misma o tú mismo si tan solo nos habláramos así la mayoría del tiempo estoy segura de que muchos y muchas seríamos más felices y seguros el detonante de mis episodios de atracones y de purgas eran mi dolor acumulado mi obsesión por cumplir los estándares a otros la presión de mantener una imagen de la que tenía el cuerpazo o la que era linda todo eso era producto de mi inseguridad de esa niña de 8 o 10 años insegura que nunca sanó por miedo a expresar y a pedir ayuda ponte a pensar tal vez qué es lo que tú tienes reprimido qué tuviste, qué viviste en tu infancia que te marcó que no has podido sanar tienes miedo al rechazo, al abandono tienes culpa cuáles son esas emociones que te están detonando y fueron muchas dietas demasiadas calorías contadas demasiados planes a los que dejé de ir Demasiadas lágrimas que derramé de frustración y de miedo Le tenía pánico una foto Le tenía pánico encontrarme a alguien que conocía Por miedo que me vieran y dijeran ¡Oh, ¡Lo que se ha engordado! Me sentía menos y me sentía fracasada Y nada de eso era verdad La cara la tenía hinchada constantemente Los vasitos de los ojos se me reventaban casi que se semanalmente Y me sentía deprimida todos los días de mi vida durante casi un año Esto ya era crónico ya no era algo de un fin de semana, era de todos los días. Conseguí un trabajo en una pastelería conocida en Madrid de mesera. Y les contaré esa experiencia en otro episodio. Yo sé que siempre digo lo mismo. Pero a lo que voy es que fue como si pusieran un alcohólico a trabajar en una tienda de licores. Yo hoy digo que Dios y la vida me dijeron, ok, ya es hora de que enfrentes. De que tengas la comida ahí en tu cara. La tentación ahí todos los días de tu vida y aprendas a manejarlo. No fue fácil, no fue fácil. Tuve muchos días de excesos, excesos de verdad, donde nada me saciaba. Era como si el hambre que había pasado durante años acumulando, por fin estuviese saliendo a la luz. Me sentía fuera de mí, no tenía control de mis impulsos ni de mis pensamientos, no salía casi de mi casa, salía del trabajo al gimnasio. Y aquí paréntesis, y vuelvo a lo que les dije al comienzo, nunca jamás hice ejercicio para compensar. Creo que el ejercicio fue lo que me salvó de cierta forma, era mi único escape sano. Iba a ir a soltar la rabia, la frustración y el miedo, pero nunca a compensar lo que comía. Buscaba otras formas de purgarme que no eran sanas, hasta que me cansé. Mi cuerpo y mi mente estaban agotados de esos ciclos y decidí buscar ayuda. Decidí recuperarme a como diera lugar. Y en mi recuperación me di cuenta de todo lo que había tratado de esconder con los alimentos. Estaba mi inseguridad física, mi miedo a no ser reconocida, mi miedo al rechazo El hecho de no poder comunicar mis emociones me estaba carcomiendo Y creo que ese fue el primer paso que yo di para empezar a sanar y a recuperarme Fue que decidí hablar Decidí expresar, así fuera en un diario, yo con yo Me prometí que todos los días de mi vida, desde que me levantara hasta que me acostara Iba a notar lo que sentía, mis pensamientos, mis miedos se lo juro que el journaling, el escribir todos los días Me cambió mucho de mi vida en ese momento Sentía que ese barril interno que estaba repleto de cosas Estaba poco a poco soltando, drenando Y por fin le estaba dando lugar a mis emociones Además de eso, dejar las dietas El dejar de restringirme O compensar por lo que había comido restringiéndome Fue la llave a la libertad Empecé a comer más, más balanceado no me prohibía nada para no acumular las ganas y desaforarme a los dos días. Duré un año en recuperación intensa. Siete meses cargando con el fantasma en silencio. Altos y bajos, muy bajos. Pero poco a poco y con ayuda, pude recuperar gran parte de mi control. Y yo les digo una cosa. La recuperación de un TSA no es fácil. No es rápida. Y no es perfecta. Pero vale la pena. Cada proceso, cada retroceso, cada pequeña victoria... Es importante y suma. Esto es un proceso diario. Reconocer cuáles son los detonantes. De esos ataques de ansiedad. Y aprender a navegarlos. Disminuyendo cada vez más la culpa y el miedo. Reforzando esa voz positiva. Esa voz compasiva. Y quiero que sepan que no todos los procesos son iguales. No significa que lo que yo viví. Deba ser igual a lo que tú has vivido. Y como les decía, yo les comparto mi historia y algunas cosas que yo hice para ayudarme en este proceso. Pero antes que nada, quiero que si lo han vivido o si lo están viviendo ahora, busquen ayuda. Algunas cosas que yo hice para ayudarme en este proceso fueron eso. Uno, buscar ayuda profesional, psicólogo. Dos, leer libros de autoayuda y de desarrollo personal. Creo que un libro que a mí me sacó de ese momento tan difícil fue... El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Hablaba de la resiliencia, pero yo lo asociaba todo a lo que yo estaba viviendo y me sacó del hueco. Fui a grupos de apoyo. Nunca pensé que sería capaz, pero sí. Fui a un grupo de apoyo que se llamaba CODA, que significa codependientes anónimos. Yo tenía una codependencia con la comida. También escuché podcasts relacionados. Les puedo recomendar algunos. Dear Anxiety es uno. El segundo es The Stop Binge Eating Podcast. Es otro. Y tres, Progress Not Perfection. Esos son tres podcasts que a mí me ayudaron muchísimo en ese proceso. Otra cosa que también hice fue aprender a meditar para calmar mis pensamientos y controlar mis emociones. Escribir, escribir y escribir cada cosa que me pasaba, cada emoción. Y oigan, lo más importante fue me empecé a perdonar y empecé a perdonar a las personas que me habían hecho daño alguna vez en la vida. Hice un recorrido profundo de mi vida y empecé a descubrir dónde y cuándo empecé a reprimir mis emociones. Cuándo empecé a asociar mi valor con mi belleza. Y es un proceso largo y no es muy fácil, pero vale la pena. Y yo sé que quien lo tiene, no quiere vivir con él. Este trastorno pesa, cansa, te roba tiempo. Y no te dé vergüenza aceptar que está ahí. No te dé vergüenza pedir ayuda. Todos la necesitamos. Busca lo que más te nutra y actúa consecuentemente para poder liberarte de esto. Yo les digo una cosa y espero que ustedes también lo asimilen así. Yo no quiero que el día de mañana me recuerden por la forma en que me veo. Yo quiero que me recuerden por haber sido una persona cálida, entregada, apasionada, dedicada a ayudar a los demás y a crecer como persona. Yo les digo, si nosotros le invirtiéramos la mitad de la energía que le invertimos a vernos bien, a nuestros sueños y nuestras pasiones, hoy habrían más de mil millones de personas felices y en paz consigo mismas. Y yo sé que estos temas no se hablan mucho en las redes sociales, pero por eso yo quiero empezar a hacerlo. No, yo les doy un consejo, no le hablen a sus hijos, a sus amigas, a sus hermanos, a su mamá, de que está gorda, está flaca. No les digan que tienen que hacer dieta o que cuando están flacos se ven mejor. Nunca te podrás imaginar el hueco que le estás dejando. Y yo con esto les dejo la lección del día ya para terminar porque voy extendida. Los TCA, los trastornos alimenticios, son muy fáciles de esconder. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo tenemos debido a que es demasiado normal hacer dietas o vernos fit. Si sientes que alguien cercano a ti puede estar sufriendo un trastorno alimenticio o tú, busca ayuda parezco un radio fiado, he dicho busca ayuda 17 mil veces, pero anima a esa persona, anímate tú a ir a terapia, no hay nada de malo en hablar de lo que nos duele, gorda, flaca, esas palabras que salen tan naturalmente de tu boca y de la mía, como si no tuvieran peso alguno, son esas mismas palabras que han alimentado mi inseguridad y la de miles de personas más por tantos años, son esas palabras las que se han encargado de reforzar que la belleza física puede medirse con un adjetivo, esas mismas palabras me han hecho llorar Por más de 10 años Y me han hecho sentir presa de mi cabeza Y de mi cuerpo Y el problema no es solo tú que las dice El problema soy yo también que les he dado poder Pero como yo hay muchas y muchos Y si tú puedes controlar Cómo te refieres a los demás Miles y miles de personas te lo agradecerán Que seas alta, flaca, gordita, bajita Rubia, morena No te hace menos persona ni mero valioso O valiosa yo Ojalá, ojalá de hoy en adelante, utilicemos un lenguaje mucho más consciente Alrededor de nuestras amigas, de nuestros hijos, de nuestras personas más cercanas Si tú también te has sentido presionada por estas dos palabras Esto es un recordatorio de que tu belleza no se mide por tu peso No se mide por tus medidas o por tu tamaño La belleza se siente en el alma y es un estado mental, no físico Punto final <ríe> Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Yo sé que me extendí, pero es que de verdad que es algo que viví en carne propia. Que no quiero que más personas vivan tampoco. Y que si lo están viviendo, busquen ayuda. Se lo suplico, busquen a alguien con quien hablar, con quien expresarse, con quien desahogarse. No están solos ni solas. Si conocen a alguien que necesita ayuda, cuéntenselo a la persona más cercana que tengan. Y motívenlo o motívenla a que busque la ayuda. Los quiero con todo, 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 todo mi corazón. Gracias por prestarme sus oídos nuevamente. Y nos vemos en el próximo capítulo, episodio de Si se habla, no es tabú. Les mando un beso y un abrazo virtual. Y demasiadas bendiciones en su vida. Chao.